0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en los FinPix. Hola no financieros, eh, primer día operativo del cuarto trimestre, y como ya avisé, iba a ser un otoño ajeteado, ajetreado. Así que he tocado un FinPix, pues versión Redux, más rapidito, porque por cuestiones de tiempo no, me ha, no he podido elaborarlo más. Así que nada, mañana abordaré el tema de Reino Unido. Vamos a ello. Sí, un comienzo así un poco a trompicones, pero es lo que tiene. Creo que es un otoño complicado para todo el mundo. Estaba antes hablando con Greg, tal... En fin, tiempos difíciles. La semana pasada lo mencioné aquí, el tema de Credit Suisse. Pero es que esto es muy curioso porque de repente ha sido este fin de... O sea, el domingo, sábado, domingo, cuando todo el mundo empezó a hablar de lo mismo. O sea, Esto es de la semana pasada, de principios de la semana pasada. Que si Credit Suisse por aquí, que si Credit Suisse por allá, eh, Twitter ardía. Parecía que era el fin de la entidad suiza porque sus CDS, sus Credit Default Swaps, están cotizando a niveles de 2008. Y ya digo, es, para mí sobre todo es un ejemplo de, de la viralidad en Internet y del sesgo del bandwagon o del, del vagón de tren, He dicho de otro modo, todo el mundo se comporta igual que el resto porque el resto lo está haciendo, ¿no? Ya digo, o sea, esta noticia, lo de alguien lo puso, pues igual el lunes o el martes pasado y de repente, seis días más tarde, alguien lo ha empezado a poner, lo ha empezado y todo el mundo a comentar, uh, lo de CDS, los CDS de Credit Suisse, bla, 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 bla. Muy interesante, ¿no? Estas, estas cositas siempre me llaman mucho la atención. Esto es lo que se le llama el sesgo del, 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 del vagón de tren, ¿no? De, pues, eh, como podríamos decir... Eh, ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? En fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? En fin, muy habitual en las redes y en la creación de contenidos, todos a comentar exactamente lo mismo. Pero voy con Credit Suisse. Lleva mucho tiempo apareciendo en todas las cosas que han salido mal. Lo del Bill Juan, lo de no sé qué, en fin, era como de los grandes el último, parecía que era el último en enterarse por aquí. Esto funciona en que cuando hay un problema... Eh, pues el más rápido es el primero que suelta toda la porquería que tiene y el más lento pues se la acaba comiendo. Entonces parece que últimamente Credit Suisse le han caído palos de este tipo por todos los lados. Voy a matizar algunos, algunos errores, algunos matices de lo que se ha comentado de Credit Suisse. Lo primero, que los CDS estén disparados no quiere decir que vaya a quebrar. Vale. Esto es importante porque parecía, le, le, leyendo Twitter y tal, que es que va a quebrar porque los CDS están eh, disparados. No, son como un seguro. O sea, es un producto aparte está que depende de, de, de Credit Suisse, pero Credit Suisse no depende del CDS. Entonces, es verdad que son una señal de que los inversores se están protegiendo contra algo. Eso es verdad. Y si se están comprando, pues porque se protegen, contra, pues tienen miedo de algo. Pero no quiere decir que porque los CDs estén disparados, Credit Suisse vaya a quebrar. De hecho, eh, al final también tienden a funcionar un poco como, como un miedo, ¿no? Entonces los, el miedo sube y si de repente no pasa nada, cae de golpe, ¿no? Eh, pero ya digo, el C que el CDS esté disparado no es una causa de quiebra de Credit Suisse, porque, ya digo, por Twitter, que es donde se comenta todo en el primer instante, daba a entender lo contrario. Alguien, alguien sabía decir, calma, que tampoco tiene por qué ser, aunque lo parezca, ¿no? Más cosas. Hay quien cree, porque hay los rumores, que es que, que el Banco Central de Suiza, el SNB, el Swiss National Bank, no dejaría caer tal entidad como, como Credit Suisse, ¿no? Como diciendo, no, la rescatarán seguro. Pero hay quien cree que sí, porque Credit Suisse sería como un Lehman Brothers, mmm, recuperando a aquellos que pues, no recuerden o no estaban en el 2008. Eh, ¿Qué sucedió? Pues que Lehman Brothers era banca de inversión, digamos, banca de ricos. Entonces, bueno, que se fastidien. Eh, las entidades que afectaban a los pequeños consumidores, a la, pues a la población de a pie, sí que la rescataron. Luego también rescataron algunas otras bancas de inversión, pero eh, claro, el impacto no es el mismo. ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las que hay quien dice que Credit Suisse no lo rescatarían, lo dejarían caer, pero hay quien dice que cree que sí, que, eh, que sí que lo rescatarían pues por el impacto que tendrían Suiza, etcétera porque podría causar un agujero, bla, bla, bla. ¿no? ¿Qué más cosas se comentan? Pues que Credit Suisse tiene un libro de derivados enorme. Pero es que eso es otro matiz. Tampoco significa nada. Hay que pensar que un libro de derivados, o sea, todas las posiciones de derivados que tienen abiertas, son miles de contratos de distintos productos, de muy distinto, muy diferentes, todos ahí metidos. Entonces, a saber, esto lo comentaba Ben Eifer y lo explicaba en un hilo muy interesante, porque tú puedes tener 30 trillions o megatrillions de derivados pero a lo mejor son derivados de cobertura, o sea, estás cubriendo un riesgo, con lo cual estás neteado, o pueden ser de especulación, en fin, son libros muy grandes, y lo que muy bien explicaba Eifer es que, eh, igual que le pasa a Deutsche Bank, que tiene un libro enorme, eh, pues podría significar un riesgo enorme, o sea, que se va todo al garete, o un riesgo muy pequeño, muy asumible. Él decía que haya un libro con 100 millones de nocional de dólares en derivados, pues igual quiere decir que el riesgo es eh, 100 o menos, o igual quiere decir que el riesgo es 1.000. Depende de muchos y son libros muy complejos, muy vastos y muy grandes. Entonces tampoco eh, echemos el nos asustemos enseguida. Hoy salían los analistas de JPM diciendo que el capital y la liquidez de Credit Suisse es sana. Pero claro, JPM ya sabemos, JP Morgan, cómo funcionan. Y, y a saber por qué están diciendo esto, si es que ellos te están aprovechando para colocar... Eh, su papel o okay. qué, pero de momento ellos dicen que ellos han analizado y está healthy y el lunes, es decir, eh, las acciones han comenzado con caídas fuertes y luego han acabado recuperándose, la verdad es que el mercado ha hecho una auténtica locura, eh, locura de para abajo, para arriba, está totalmente loco, lo cual tampoco es muy buena señal, habrá quien estará contento, pero no es buena señal, pero de momento las de Credit Suisse parece que más o menos han salvado la, la papeleta o alguien ha calmado por ahí, en fin, Veremos en qué acaba esto de Credit Suisse, porque lleva sonando mucho tiempo, pero también sonaba y ha sonado Deutsche Bank y ahí está. Entonces, veremos en qué acaba, si en susto o en muerte, como decía el chiste. Más cosas. La producción industrial en España sigue en retroceso. El PMI ha salido en 49, cuando se esperaba un 49,4 y el anterior era 49,9. Se esperan más caídas de la producción en España en los próximos meses. La sensación a pie de calle es de... De contracción en general, es la sensación, es una sensación pura y dura a pie de calle de consumo y tal. Hablas con gente, no, esto parece que se frena, tal, etcétera. Veremos. De Alemania a España, la verdad es que la producción y los servicios se ralentizan mes a mes, y esto no es bueno, amigos. Y lo dicho, es la sensación a pie de calle. Quizás a lo mejor simplemente es la vuelta al cole de otoño, que, pues que siempre, pues que a lo mejor está siendo un poquito más difícil de digerir que en otros años. Y el domingo hubo elecciones en Brasil, país muy importante, cada vez más importante, tiene una economía que va bastante bien, y ganó Lula, pero no sacó suficiente ventaja para evitar una segunda vuelta contra Bolsonaro. Y este, Jair Bolsonaro, a su vez, ha superado con hongura las previsiones que daban las encuestas, que decían pues, que se iba a descalabrar, que no van a, ir a un lado, o sea, es decir, ha salvado el match ball y veremos ahora en qué quedan las próximas que creo que son hacia finales de octubre. Y para cerrar, eh, el robot de Tesla. Han presentado su prototipo de robot androide llamado Optimus. La verdad es que si veis el vídeo, y supongo que lo habréis visto, pues de aquella imagen que nos enseñaron, enseñaron a este robot, pues hay un salto. Aquel era como... La verdad es que lo veías y dices, pero no sé cómo se va a mover, pero estaba chulísimo. Este es un robot, como uno, como pensarías, como que te vendría a la cabeza, ¿no? Con unos cables, unos brazos, etc. El típico robot que te esperarías en términos de, esteca, de estética. Es verdad que le falta la carcasa, ¿no? Que es lo que lo haría ya súper chulísimo. De momento no puede andar por su cuenta y puede saludar con la mano y estiman que la versión costará unos 20.000 euros. Bueno, esto es un proceso que han hecho en 6 meses, van a ir avanzando más. Lo es siempre, no es la duda. ¿Hasta qué punto Tesla estos son como fuegos artificiales? De ahora te saco esto, ahora te saco esto y te tengo siempre caliente, te tengo siempre ahí como que estoy haciendo cosas. ¿Hasta qué, o hasta qué punto van a ir algo? Porque... Que sí, que te la mola mucho y tal, y toda esta historia. Pero, ¿haces coches o haces robots o haces placas solares? ¿Lo haces todo? Eh, en fin, estas son las dudas que a mí siempre me genera. Pero, lo que me interesa, la robótica. Veremos, porque Xiaomi también tiene el suyo en marcha. Y, oye, quizás aquí se está iniciando una carrera por el robot humanoide. Ya veremos cómo se acepta a pie de calle. Pero, bueno, 20.000 euros, no es que lo tengamos la mayoría, ni de coña, ni los que lo tienen estén dispuestos a gastar. Pero, bueno, quizás es un... Signaling, ¿no? Que se dice, bueno, eh, cualquiera ya hoy se compra un Mercedes, cualquiera se compra un... Co pues a ver quién se puede comprar un robot. Y, eso, y igual ahí se inicia una carrera por el robot humanoide que puede ser interesante. Ya he dicho y he tenido que tirar de Finpix Express. Ahora os voy a contar cositas del curso de fondos. Con Fernando Luque. 40 euros de descuento con el código PELOSI22. Empezamos el 5, el miércoles 5, aún estáis a tiempo de apuntaros, luego se cierran las inscripciones y nadie más entra hasta que volvamos a abrir que a saber cuándo es. Todos son decididos que tomamos cuando nos viene. Bueno, ya digo, aprovecho también para contaros y dar un poquito de promo al curso y porque, bueno, ¿qué vais a aprender? Pues aprenderás a seleccionar fondos y a construir una buena cartera, que como dice Fernando, se puede tener una buena cartera con fondos mediocres. Este es un error muy habitual, la gente dice yo ya tengo mi cartera de fondos, hay fondos por aquí, ya, pero es que eh, igual todos los fondos son de lo mismo, es un error habitual, tienes muchos fondos pero todos tienen lo mismo acciones, con lo cual no tienes una cartera diversificada o tienes una cartera que pues en momentos como lo que se prevé o parece que van a venir, pues quizás no se comporte bien y lo único que tienes que hacer es sentarte y esperar a que eso suba, se pueden reestructurar bien las carteras y montar buenas carteras pues como os contado en el webinar, eh, yo he hablado del fondo de volatilidad, que lleva un 20% este año, el de commodities ha ganado en los últimos dos años un 40%, pues metes distintos activos con distintos fondos, combinas algo bien y estás protegido y atacando, digamos, en todos los escenarios. Esa es la idea del, del curso, no solo fondos, sino también ETFs. Eh, está sobre todo pensado para inversores de largo plazo, que quieren el riesgo bajo control y que tampoco quieren dejarse horas y horas con la cartera, ni calentarse mucho la cabeza. De hecho, para eso están pensados los fondos y, y esa es la idea, ¿no? No solo aquellos que queráis a empezar a aprender algo, sino incluso aquellos que ya sepáis algo, quizás verlo de otra forma más profesional, porque es de lo que se trata. El curso tiene cuatro bloques, uno de conceptos básicos y de carteras, probablemente muchos dominéis, no viene mal repasar, otro de conceptos para seleccionar fondos y pues cómo seleccionar fondos de renta variable, de renta fija, de renta mixta, de materias primas y alternativos. Esta, aquí es donde está la chicha, en este tipo de fondos que son los que te complementan muy bien en momentos como los que estamos. Eh, Fernando habla en el webinar, por ejemplo, de, de, de tema de divisas, no también muy interesante para estos momentos. Y un, un tercer bloque de ejemplos prácticos de carteras de fondos. Pues que si te explica y cómo montar, etcétera, la cartera Eficiente, la Simple, la de Ciclo de Vida, perdón, la de Ciclo de Vida, la Croci, la Momentum, la Dual Momentum, hay como siete carteras, pero mmm, probablemente se incorporen más conforme va descubriendo, pues se si aparecen, etcétera, ese tipo de cosas. Y luego aparte, lo más interesante y lo más diferencial del curso son los webinars. Son webinars con Fernando, donde no solo te resuelve dudas, sino que... Pues te va a ayudar a montar la cartera, ¿no? Pues le puedes plantear, oye, tengo esta cartera tal, ¿cómo, re ¿cómo reestructuro esto? ¿Cómo monto esto? Pues mira, ¿por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no así? Y yo creo que ahí va a ser muy dinámico y muy entretenido y ahí es donde realmente todo el mundo aprende, ¿no? En ese tipo de dudas. Eh, por eso, pues esos, esos cuatro dudas para preguntarle directamente a Fernando dudas y cuestiones sobre fondos y sobre tus carteras. Los vídeos están grabados, van a estar a disposición en nada en unas horas y los webinars también quedarán grabados y quedarán a disposición de los alumnos. Empezamos el miércoles 5 con el webinar de apertura y con todos los vídeos disponibles pues, para ver. En total, pues unas más de 10 horas de contenidos van a salir. Repito, el código de descuento es PELOSI22 y son 40 euros de descuento. Empezamos el día 5 y no reabrimos más. Y estos han sido los finbis por hoy. Ya avisé, iba a ser... Un otoño que iba a haber momentos ajeteados y pues hoy, primer día de trimestre, lo ha sido. Y he tenido que tirar de, de Fast FinPix, ¿no? Es como cuando vas el... como el macauto de los FinPix, podríamos decir. En fin, nada más. Mañana vuelvo con lo de Reino Unido, con lo de UK. Voy a explicarlo bien porque está por ahí BlackRock, llamadas, tal, no sé qué. Vamos a explicarlo bien. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat. And although I like to think we have some pretty smart people in this building, it sure is a hell of a lot easier to just be first. Sell it all today.